0: família Palmeiras, está começando mais um Tá Na Mesa. E hoje um Tá Na Mesa especial, porque depois da rodada de ontem, depois dos jogos de ontem, muita coisa a gente tem para falar e o campeonato brasileiro pegou fogo. E o Botafogo está descendo. Queria começar, dando boa tarde, para essa dupla sensacional, essa dupla que carrega o Tá Na Mesa. Eles carregam o Tá Na Mesa, sozinho é praticamente Romário e Bebeto na Copa de 94. Boa tarde. Começar pelos mais velhos. Boa tarde, Zuco De Luca.
1: Opa! Boa tarde, Brunera. Boa tarde, Gide. Boa tarde toda a galera do chat. Hoje tem uma lembrança legal. Hoje, hoje é aniversário de um cara especial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ver se você sabe quem é, Brunera. Terceiro jogador que mais entrou em campo pelo Verdão colecionador de títulos, faz 84 anos hoje, o seu olegário Toloi de Oliveira. Grande Sim. Dudu! Grande
0: Dudu! Fiz uma, você falou, falou em dupla, né? Fiz uma dupla divina com Ademir. Boa tarde, Egídio é de Benedetto, que viu o olegário ali ó quando era criança. Boa tarde, Egidio.
2: Não vi quando ele era criança, mas vi muito ele jogar futebol, né? bastante, jogava muito a bola. Então é isso aí, pessoal. Muito, muito boa tarde. Depois de um jogo ontem eletrizante, né, entre Vasco e Botafogo, né, que eu tava falando no comentário no, meu, no grupo nosso lá, né, meu, torcer pro Vasco tá difícil, hein, coisinha difícil. Começo do jogo foi lamentável Eu falei, nossa, vou ter que ficar assistindo esse jogo inteiro e torcer para esse time. E graças a Deus, né, depois eles conseguiram fazer um gol. E aí, meu, aí o Botafogo foi pro foi pro, pro chão de vez, né? Mas vamos falar bastante disso, o Bruneira Izuko
0: É isso aí, então antes da gente já começar falando dos jogos de ontem, vamos falar dela, a Unchipete, a nossa patrocinadora, a melhor casa de aposta esportiva, patrocina o Campeonato Brasileiro, que quem sabe o Palmeiras vai conquistar aí, vamos na fé, vamos no foco, e hoje, ó, tem as dicas dos jogos de hoje, e hoje é dia de Champions League, é a Champions League lá na Europa, e tem, ó, Milan e PSG, Borussia e Newcastle, hoje tem Manchester City contra o Young Boys da Suíça, tem Shakhtar Donetsk e Barcelona, tem Atlético de Madrid Celtic, tem Lazio, Feyenoord, tem Estrela Vermelha Leipzig. e Leipzig, tem Porto e o Antuérpia da Bélgica, então... Tem muito jogo, hein? Mas aposte com responsabilidade. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai estar tá também no comentário. Você usa o cupom AMIT1914 no primeiro depósito para ter aquela dobra, aquela mamata, né? Aquela mamata para você começar a apostar. Vai dobrar o valor do seu depósito. Mas tem que usar o nosso cupom AMIT1914, tá? Com limite até R$1.200, tá bom? Então, um x-bet aí, sempre nessa parceria forte. Tanto quanto o time do Palmeiras... Vamos em frente. Então, bora lá, bora lá, começar. Eu queria começar, acho que pelo jogo de ontem, infelizmente eu não consegui assistir ontem Vasco e Botafogo, então eu queria a opinião. Vou começar com o Zulco, a opinião do Zulco. Você chegou a ver o jogo, o que, que você achou da partida ontem? Botafogo sucumbiu, dá para ver que o time
1: dos caras tá naquela ladeira abaixo? Ah, Bruno, eu assisti o jogo inteiro, cara. O Botafogo, o Botafogo jogou 15 minutos, 15 minutos pressionou até eu assistindo o jogo. A gente estava comentando no grupo, eu falei, Ixi, vai ser difícil também o Vasco, porque o Botafogo está amassando. Só que depois de 15 minutos acabou. Simplesmente o Botafogo derrete em campo. O Botafogo não consegue mais fazer nada. O Vasco muito fraco, hein? O Vasco muito fraco. Só que o Vasco entrou para uma final de campeonato. O Vasco competia muito. O Vasco estava dividindo todas as bolas, buscando, correndo muito. Isso que fez o Vasco crescer. E o Vasco começou até chance, achou um gol, um gol, um gol é, de fora da área. O cara acabou chutando, fez o gol do Vasco. E aí acabou o jogo, cara. O Botafogo não conseguiu chutar uma bola no gol. Teve alguns cruzamentos, aquela coisa. O técnico até é, foi ousado, assim, colocou Diego Costa, tirou alguns caras mas não teve jeito, o Vasco teve chances depois no contra-ataque também, perdeu, eu achei que o Vasco cansou muito no segundo tempo, o Botafogo também depois, mas o Vasco começou a ceder espaço, eu até estava preocupado, mas foi um jogo tranquilo, o Botafogo não conseguiu, diferente do jogo do, contra o Palmeiras, que ele teve lá 12, 14 finalizações no primeiro tempo, ele não fez nada, praticamente não teve finalização nenhuma, o Vasco ganhou e eu acho que o Botafogo realmente o emocional... Pesou demais, os jogadores não estão conseguindo conviver com isso, Bruno. E aí, Gidiano, o que, que você viu ontem de Botafogo e Vasco, ou
0: Vasco e Botafogo, como preferir, porque o Botafogo está numa derrocada, né? Depois a gente vai mostrar aqui, tá, falar também sobre as probabilidades de título e tal. O que, que você viu dessa partida aí, dessa vitória do Vasco, importante também para o Vasco, na briga para fugir do C4, né?
2: Bom, primeiro eu pensei que o Botafogo né, ia fazer um jogo parecido com o que ele tinha feito no jogo anterior. Um primeiro tempo brilhante, vindo para cima do, do, do Vasco, uh, tentando marcar gols uh, rapidamente. Ele acabar logo com, a, com, a, com o jogo rapidamente no primeiro tempo, mas não foi isso que eu vi não. Eu vi um Botafogo indo para cima do Vasco, um Vasco terrível, um Vasco horroroso. Eu ainda fiquei, eu comentei no grupo, né, falei, nossa, vai ser muito difícil a gente ficar torcendo para esse Vasco time muito ruim, vibrante, corria bastante, mas errando muito passe, jogadas infelizes. Olha, sinceramente, um time muito fraco, muito fraco mesmo. Pensei que realmente que o, que o Vasco não ia conseguir, mas, ao, sei lá, os 15, 20 minutos, né? O jogador do Vasco conseguiu um chute muito bonito de fora da área, no cantinho, fazendo 1 um a 0 para o Vasco. Aí que aconteceu o que todo mundo acho que já imaginava que iria acontecer. E foi que o Botafogo morreu Acabou, acabou Estão com, com os nervos em frangalhos A única coisa que eles sabem fazer é reclamar de habitagem Ficam reclamando Mas jogar futebol que é bom Eles não estão jogando Como diz o Aldo, né? o Aldo que fala sempre Quando a gente conversa O Botafogo é esse aí, é esse o Botafogo que está jogando agora né? Aquele Botafogo do primeiro turno Foi um, uma coisa Completamente fora do normal né? O Botafogo realmente é esse é um Botafogo que fica brigando do meio da tabela para baixo. E é o que tá acontecendo. Esse Botafogo realmente não tem condição. Não sei até agora como é que ele conseguiu subir lá no telhado. Né? Aquele negócio do elefante no telhado. Sinceramente falando, não consigo entender como ele tava jogando aquele futebol. Uh, apesar que também não era tudo isso. Hein? Era 1x0, ficavam na defesa. <risos> Se vocês lembrarem bem, a maioria dos jogos deles não foi tudo isso aí. Teve algum ou outro. Né? Mas é isso. Eu acho que o Botafogo... Se muito vai conseguir ficar em quarto lugar. Se muito, eu acredito que tanto o Bragantino, Palmeiras e Grêmio e um pouco, um pouco menos de chance, mas o Flamengo vão passar o Botafogo. E esses três que eu falei, Grêmio, Palmeiras e Red Bull, tenho certeza que vão ultrapassar.
0: é isso daí. Ó, oh, o que eu queria falar agora é o seguinte. Ontem eu vi um, eu vi depois, né? A tá, minha internet estava zoada em casa. É, teve a, a entrevista do Tietê, né? No, acho que no intervalo ali, reclamando de arbitragem. Que já é um absurdo. Eu quero ver o seguinte. Que dirigente veio ontem, depois do jogo, falar que o, o Botafogo podia ter um ter tido um cara expulso com um minuto de jogo? Que deu uma cotovelada lá no, no Verrete. Porque no lance lá do Hendrick, contra o Atlético Paranaense foi todo mundo falando, é torcida do Botafogo reclamando, é dirigente do Flamengo reclamando, e ontem? Teve também, chorou ontem, de arbitragem, foi o sistema, foi a CBF que, que decidiu o jogo, foi, o gol foi da CBF ontem, só pra gente saber, porque parece que é só, é só a favor, tudo é a favor do Palmeiras agora nesse campeonato, hein? Tô sentindo até um, um momento diferente, porque todo mundo falando que a gente tá sendo beneficiado, pra mim é coisa nova, hein? E se a gente puxar aí, as expulsões que eles, muitos falam foram poucas expulsões. Tem uns, pelo menos uns cinco lances que era para cartão vermelho, né? De times que enfrentaram o Palmeiras e não deram. Então, só queria saber se, se, se teve essa repercussão. Acho que, acho que não, né? Acho que ontem vai ficar todo mundo quietinho. É... Ó, tem um superchat aqui, no Vitor Souza, mandou. O sistema com dois atacantes... Mostra-se perfeito para o atleta Miguel Merentiel, atacante com ótimos números pelo Boca Juniors. Palmeiras estuda fazer proposta. Contém ironia. É, o Merentiel, que eu acho que o melhor jogador do Boca na né? Libertadores, deve ser comprado, né, Zuko Acho que o Boca vai efetuar a compra dele e vai permanecer na Argentina, né?
1: É, mas eles já falaram que, que, vão, que vão comprar pelo dobro, né? Palmeiras, um milhão e meio. Parece que o Boca vai pagar três milhões ele foi muito bem no Boca, eu acho que ele vai ficar por lá. Ele também não tem intenção de voltar, então deve ficar por lá. Eu acho que o Palmeiras tem que procurar um outro atacante também. A gente tem que lembrar aqui, Brunera, que o Henrique só fica até junho. Não temos um centroavante, então o Palmeiras tem que começar a se mexer. Claro, agora, agora o foco são essas seis finais. Mas como falamos de Merentiel, eu acho que depois que acabar essas seis finais vai ser o foco principal do Palmeiras a, a respeito de contratações. E eu falo, um deles é o centroavante também.
0: E, e só é uma, uma, uma coisa que você falou, viu, o, o, o Zucão? O foco nas finais tem que ser do, da comissão, dos jogadores e da torcida. A diretoria tem que estar trabalhando sim, pensando na próxima temporada, independente do que aconteça nesses seis jogos. A gente já tem que estar pensando... No, no futuro, é genial. só pegando o um gancho então nesse superchat erramos com o Merentiel ou você acha que não, no final das contas era o que tinha que, que tinha que acontecer
2: mesmo Não, vamos falar a verdade, mas ninguém tava tão assim, ou é fácil depois ficar falando, né, que ele chegou lá no Boca, começou a jogar alguma coisa mas é muito fácil, mas na verdade é que nem ele nem Flaco não, tinha vários jogadores do Palmeiras que não estavam apresentando grande futebol, né então eu eu sinceramente eu, eu não sou daqueles que ficam falando ah o Merentiel não tinha que ter saído porque pois foi muito fácil ficar falando né mas o todo mundo está me em dúvida o Flaco ou Merentiel era para o ímpar ali era uma questão de para o ímpar né e quanto ao Boca comprar o Merentiel ele se mostrou o melhor jogador deles então nada mais justo do que eles comprarem né o jogador que na minha opinião foi o melhor deles né do Boca na, no campeonato na Libertadores mas é isso, é, vamos, vamos ver, vamos aguardar, como vocês falaram, a diretoria tem que se mexer, né? mas eu não vejo isso não, eu não estou achando que a diretoria está pensando, eu acho que essa diretoria está pensando assim, vamos esperar ver o que acontece, para depois a gente se mexer, na minha opinião está acontecendo isso.
0: É, não pode cometer o mesmo erro não, porque a próxima temporada vai ser tão ou mais pesada do que essa. É querida boa tarde, né, para todo mundo que tá chegando aí, não tá na mesa, ó, que você que caiu de paraquedas aqui todo dia, de segunda a sexta, na verdade, ao meio-dia até às 13 horas, a gente tá aqui falando só de Palmeiras. Tudo que cerca o nosso clube, a gente vai falar. Então, não precisa ficar assistindo TV aberta aí, os caras falando cinco minutos de Palmeiras e meia hora da gambazada e do Tricas. Então, aqui a gente só fala de Palmeiras. Então, compartilhe aí com seus amigos no trabalho, no, na escola, na faculdade, no grupo da família, no grupo que vocês têm lá para ficar travando o zap. Né? Ajuda nós aí, porque o bagulho é louco. Ó, oh, tem aqui mais um assunto importante, que tem até uma imagem aqui que o Egidião preparou para nós, que é essa imagem aqui, Egidião. É o seguinte. O Palmeiras estava brigando para entrar no G4 a 14 pontos do líder. E hoje está brigando pelo título. Pelo título. Gostaria de comentar, Edião? Porque é o seguinte, ó, você pega ali... né, O Palmeiras estava com 44 pontos. que, há Cinco rodadas, né? Cinco rodadas cinco atrás.
1: Rodadas.
0: Cinco rodadas. E o Botafogo já estava com 58 o Bragantino tinha 49, ou seja, nós hoje estamos empatados, empatados. o Palmeiras nos, nos últimos jogos ele tem a melhor campanha, ele vem fazendo uma campanha espetacular né, nesse recorte, né? e surreal a gente pensar isso de certa forma, né, Gigião? O quanto o Palmeiras tirou essa gordura, né? essa gordura que o Botafogo tinha na, na liderança do campeonato.
2: Não, são cinco rodadas, né? então acho que nenhum mais, nenhum mais otimista achava que o Palmeiras ia vencer cinco jogos né? de, de, de 44 e fosse para 59, marcasse 15 pontos. Agora, o que mais me surpreende, talvez até mais do que os cinco, as cinco vitórias do Palmeiras, foi o Botafogo, em cinco, em cinco rodadas, marcar um ponto. Né? Ele estava com 58 pontos, hoje ele está com 59 Quer dizer, você em 15 pontos, o líder do campeonato, né, que conseguiu marcar tantos, tantos pontos, vencer tantas partidas, em, nos últimos cinco jogos, ele marcou um ponto. Ele estava com 58, agora está com 59. Nesse gráfico é, dá para ver bem como caiu vertiginosamente o, o, o Botafogo. Foi impressionante. Do mesmo jeito que ele subiu, ele caiu. Né? Então, não sei o que aconteceu com o Botafogo. Eu acho que realmente é... é, é, é. É aquilo que o Aldo fala, né? esse Botafogo de agora que é o certo, que foi aquele, aquele Botafogo, foi alguma coisa completamente diferente, porque eu não lembro, eu acho que não teve. Acho que foi a melhor campanha de primeiro turno, foi a do Botafogo. Eu acho que nenhum time marcou tantos pontos né? como o Botafogo na, no, primeiro, no primeiro turno. Você é, ele, eles difícil.
1: empataram, só para só é, falar com você, eles empataram com aquela campanha dos Gambás lá em 2017, só que o, os Gambás acham uma vitória a mais, ou saldo de gols. Mas foi, a, foi uma das melhores campanhas dos pontos
2: corridos. Precisamente. 13 pontos eles chegaram a ficar na frente do segundo colocado, né? De acordo com o gráfico aí que você olha. Você vê que eles ficaram 13, duas rodadas com 13 pontos de diferença. Uma diferença, assim, absurda, né? E hoje, hoje estamos aí. Agora, o que nós temos que falar, que nós estamos vendo aqui, e é bom a gente lembrar, é o seguinte. O Abel, na coletiva dele, falou assim que o Botafogo era ainda o único time que, tinha, que dependia apenas dele hoje já não é mais isso hoje o Bragantino é o outro time que só depende dele o Bragantino só depende dele para ser campeão tá porque ele tem um jogo ainda com o Botafogo ele, ele ele depende dele só absolutamente não depende de ninguém diferente do Palmeiras que ainda depende de um escorregão tanto do Bragantino quanto do, do Botafogo o Bragantino tá nessa briga uh, dependendo só dele é bom sempre lembrar disso
0: é importante, depois a gente vai falar mais, mas tem muito confronto direto nesse final. O Palmeiras não pega mais, nem o Botafogo, nem o Pragantino. Mas tem outros times que estão brigando por situações, tanto na parte de baixo, né? porque hoje em dia, na, no, nesse momento no campeonato, quando afunilou, às vezes você pegar time também que está lutando contra a zona de rebaixamento, é complicado. O bom é pegar aquele time que não está brigando por nada, não vai pegar a Libertadores, não cai mais, que já está meio que de férias. Esses são os melhores confrontos. Agora, você pegar time é, que está brigando para fugir do rebaixamento e time que está brigando ou por Libertadores ou título é carne de pescoço. Ó. É, hoje tem Palmeiras, mandou aqui: ó, vão empatar Bragabu e posta choro. É, aqui também o César e Amado, esquema Parmalat, esquema Crefisa. É, vamos, vamos começar a criar tudo agora, pelo amor de Deus. O que tem de, de, de analista de arbitragem do jogo do Palmeiras agora é a profissão que mais cresce hoje no Brasil. Uh, então tá aí, ó você vê, essa, é realmente impressionante essa, essa campanha do Palmeiras aí, nos últimos cinco jogos aí, realmente tirando uma diferença absurda para o líder do campeonato. Ô Brunero, eu,
2: eu tô rindo aqui uh. desse rapaz aqui, ó. Uh. O Cleiton... <risos> Sem clubismo Sem é lógico, clubismo quem não faz um, uma, uma simulação agora
0: de pontuação é maluco, né? Véio? Não,
2: mas é engraçado, né? Sem clubismo, né? Fiz umas 45. Todas o Palmeiras foi campeão e os Coricas levaram. Muito boa muito boa.
0: Ó, falando aos os, quem gosta de números, matemáticas, estatísticas, isso isso, é o seguinte: ó, chances de título, pra quem gosta, né? Eu não me apego muito isso não, porque sabe que o jogo é jogado. O Botafogo tem 39,46% de chance de ser campeão. O Red Bull, 28,14%. O Palmeiras, que até uns cinco rodadas atrás era 1%, agora tem 26,63%. E o Flamengo tem 2,67%. Essas são as Chances de título? Você se apega a isso, Zucão? Ou você, ou você, prefere, ou você prefere ver as previsões da gata Milu? <risos>
1: Eu acho que nenhuma nem outra, Brunel. Eu acho que esse negócio de estatística ela vai de jogo a jogo. Claro, é matemática. O Botafogo depende só dele, tem mais vitórias, aquela coisa. Então, na matemática, óbvio que você o Botafogo pode perder um jogo e a eles fazem essa parte da matemática. Mas a gente sabe que muda em cinco rodadas, como mudou. O Botafogo acabou perdendo, não, não pontuou quase, acho que deu um empate em cinco partidas e o Palmeiras ganhou cinco. Então, aí muda de, de jogo a jogo. E vão ter os confrontos diretos também agora, né? Então, eu acho que isso, no domingo, no domingo antes da grande parada para a data FIFA, que nós adoramos tanto, ficamos de folga, né? O Palmeiras fica de folga e a gente fica aqui trabalhando, e, e, e esperando a volta do Palmeiras, eu acho que no domingo a gente vai ter uma boa noção, faltando apenas quatro jogos para o Palmeiras e ainda cinco jogos para o Botafogo, para ver como que vai estar tá, é, é, esse percentual. Essas duas, é, esses dois jogos acho que vão, vai definir muita coisa. São, todo mundo tem confronto direto aí o, o, o... O Grêmio pega o Bragantino, o Bragantino pega o Botafogo. Então, o Palmeiras pega o Flamengo, que já pode eliminá-lo na quarta-feira, né? Se o Palmeiras ganha do Flamengo, o Flamengo, para mim, fica com zero chances de título. Então, eu acho que nessa semana a gente vai ter uma, uma boa ideia do que pode acontecer, Bruno. Isso daí, suco de luca.
0: Queria pedir o um like aí, nem sei quantos likes a gente tá, não tô vendo a tela agora, mas... Quantos likes já a produção? A produção,
2: se estiver me ouvindo... Quase 400. Quase
0: 400. tá fraco, hein? Tem nem metade. É, olha Quase só,
1: on,
0: ontem, ontem eu e o
1: Egídio fizemos mais de 1.100 likes. Então, aí. vamos dar like aí, porque senão vai ficar chato pro Bruno, né?
0: Fica chato, exatamente. Então, por favor, pessoal, fortalece no like aí. Ajuda a nós. Que se nós chegar em mil likes, amanhã tem hat-trick do, do Hendrick no Maracanã. Já falei aqui a minha previsão no um off para rapaziada que amanhã é o dia que o Ender, mais uma vez, chocará o mundo com a sua atuação. Mas tem que ter meio like, senão vai ser só 1x0, só com o gol do Gustavo Gomes de cabeça aos 49 do segundo tempo. Então, seguinte, falamos de probabilidade, falamos do jogo do Botafogo, mas antes da gente ir para o próximo assunto, que, o Abel, que é o Abel Ferreira, eu queria, teve gente aqui no chat perguntando do Gé, que o Gé não está na, tá na live. Então, é o seguinte, o Gé, eu vou colocar até na tela tá? uma foto dele agora há pouco. Né? Ele está no hospital. É, não se preocupem, ele já está em recuperação. Está aqui a foto do nosso querido Gé né? Ele está se recuperando ali, ele fez uma, uma cirurgia ali. Está se recuperando e em breve, provavelmente, aí ele já estará com a gente. Então, melhoras para o nosso querido Amin. Amanhã ele já deve estar tá, tá na mesa matando a saudade de vocês, tá bom? Então força a Jé, Guarim. Bom, próximo assunto, já vamos começar a falar de do que interessa, egídio e Izu, sem enrolação. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras amanhã no Maracanã. Ah, não, eu ia falar primeiro do Abel, só anota rápido. O Abel foi eleito 14º melhor técnico do mundo pela eleição da revista 442, à frente do Tite e do Diniz, que né, aqui do futebol brasileiro. Quem lidera o ranking é, obviamente, a Guardiola, seguido por Klopp e Ancelotti. Então o Abel está em 14º melhor do mundo. E a gente sabe que a visão né, da, do futebol europeu, nessas eleições assim, é muito difícil você ter no topo ali. Mas fica pelo menos a menção de tá estar entre os, entre os 20, no top 20 do do, do, do futebol mundial é legal né é, é um reconhecimento senão do devido tamanho que deveria né Zu mas não deixa de ser também uma, uma menção né
1: Ah é muito importante é muito importante para o Palmeiras para o Abel né mais mais um título vamos falar aí assim mais um título do Abel o Abel vem conquistando nesses três anos é vários títulos que ele já ganhou sem seus títulos ganhos com o Palmeiras alguns outros aí como melhor técnico aquela coisa toda então, isso é importante para o Palmeiras. E, cara, e à frente do Diniz e do Tite também, até eu acho que eu, se fosse técnico, do Palmeiras estaria, viu, Bruno?
0: É isso daí, até porque o trabalho do, do Abel é um trabalho longo prazo, né, Que Já está há muito tempo se mantendo. Não é aquele técnico que ganha, para ganhar de novo, vai demorar. É legal, né, Gideão? Você vê o Abel aí nesse esse reconhecimento aí, também não, nos veículos lá da Europa, né?
2: Não, e você lembra na última coletiva do Abel, ele falou justamente disso, né? Que o pessoal lá da Europa não olha muito para o Campeonato Brasileiro, não olha muito para a América, né? Então até é um prêmio para ele. Em 14 até está ótimo. Para quem não olha para o campeonato, a gente colocar em 14o lugar, é um prêmio. Ele deve ter achado realmente e deve ter ficado muito feliz, porque ele sabe que, qual é a importância do futebol daqui para o pessoal da Europa. Então é um prêmio para ele sim. Agora, o que ele está melhor? do que Tite, melhor do que o Diniz, o, o eu não tenho dúvida, é só olhar os títulos que ele tem ganho e as posições que ele tem ficado, né, em todos os campeonatos ele tá chegando em semifinais, é, em, em finais, né, disputando títulos, né, enquanto os outros, o Tite não faz um bom trabalho, gente, vamos falar a verdade, o Tite não faz um bom trabalho desde que ele saiu do Corinthians, desde que saiu do Corinthians, já faz mais de 10 anos, ou 10 anos que ele saiu do Corinthians, Fora isso, que, que trabalho que ele fez Ah, ele foi na Seleção Brasileira, jogou contra ninguém Porque a hora que ele pegou o time realmente Que sabia jogar um europeu, parece que ele não ganhou Um jogo de europeu né? Então esse é o, é o problema né? O pessoal fica endeusando Endeusando quem não merece né? E quem merece, que no caso é o Abel Eles ficam só metendo o pau E o Diniz foi agora, foi campeão Mas antes de ele ser campeão da Libertadores Ele ganhou o quê? O ano passado, o ano retrasado Ele ganhou o quê? Nada. então é isso daí então é o, um, um prêmio justo para mim, com todo o merecimento do Abel Ferreira
0: é isso daí, ó, para quem perguntou aqui o ranking, eu vou falar aqui o, alguns nomes que estão aqui, ó deixa eu pegar aqui, ó primeiro Guardiola, segundo Klopp, terceiro Antelote o quarto Arteta, quinto Thomas Tuchel, né, é, do Bayern o sexto é o Ed Howe do Newcastle aí vem o Chave, do Barcelona o Deserve do Brighton em nono, o Naymeri, do Aston Villa, e décimo, o Simeone. O Abel é o décimo quarto, o Fernando Diniz é o vigésimo segundo, e o Tite, o vigésimo nono, certo? Então tá aí a lista, depois se quem quiser ver a lista completa, eu acho que é top 50, se eu não me engano, você consegue ver aí, é só jogar no Google. O... Agora sim, agora sim, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Amanhã, às 21h30, é jogo da televisão, né? Jogo da televisão. Esse jogo deve ser, deve passar, vai passar para o Brasil inteiro. Não é possível. Um jogo desse desse tamanho, uma final, vamos dizer assim, né? Um jogo, aliás, Flamengo e Palmeiras ultimamente, por si só, mesmo se não for um jogo de, de briga por título Libertadores, já é um jogo que para o Brasil, né? Então, amanhã, Sucão, teremos a volta dele. É o capitano, Gustavo Gomes. Murilo também, e o Rony também, que estava suspenso, retorna. Zucão, sua expectativa amanhã, sei lá, deve ser casa cheia no Maracanã, né? Acredito eu, deve ser casa cheia. Sua expectativa aí, como vai ser sua noite de hoje, para dormir sabendo que amanhã a gente tem um jogo tão importante quanto
1: Cheirinho e Palmeiras? É amanhã, amanhã é aquela é o primeiro jogo dessas seis finais, mas eu acho que é um dos mais importantes, é um dos mais importantes porque o Palmeiras pode tirar o Flamengo da briga. Isso é muito importante. É um jogo muito difícil. Palmeiras, se eu não me engano, não ganha do Flamengo no Maracanã desde 2017, naquele jogo lá que o Dudu fez o gol. o Palmeiras ganhou de dois a 2015.
2: Sete 2000, anos, sete 2000,
1: anos sem vencer. É, sete anos sem vencer. Então é um jogo muito difícil. O Flamengo e Palmeiras é um jogo duro. O Flamengo tem essa rivalidade toda, eles vão entrar com tudo também. Flamengo que não terá Bruno Henrique, que eu acho que é bom para o Palmeiras, porque o Bruno Henrique é um cara que se assemelha um pouco O jogo do Botafogo fez contra o Palmeiras. O Palmeiras jogando com três zagueiros, é um cara que ia, que ia aprofundar a ponta, então o Bruno Henrique não joga. Não joga também Thiago Maia, não joga Felipe Luiz, que estão suspensos. O Flamengo completo, todo o time, todo o elenco que o Palmeiras tenta tá completo, além dos titulares, o Rony também. Já cumpriu a suspensão automática, estará à disposição. Então é um jogo muito complicado, um jogo difícil. Palmeiras não pode perder. Claro, ganhar é o melhor dos mundos. A gente ganha, tira o Flamengo e eu acho que aí domingo já estaremos em primeiro colocado. Mas não podemos perder de forma alguma para não colocar o Flamengo no paro e também para não dar aquela baixada de bola no Palmeiras, né?
0: É isso aí. Antes de eu passar para o Egídio também comentar, queria ler esse superchat do Daniel Rodrigues. Ele mandou, o Palmeiras tem de usar o valor do Merentiel para bater o valor da multa do Barco também e trazer o um Nantes do Cagliari e o Felipe Anderson. O Nantes, já estou pedindo faz tempo, o Felipe Anderson também. Né? São dois jogadores que, para mim, ele eleva o nível do Palmeiras consideravelmente. E o Barco, eu acho que é um jogador que vai para a Europa. Eu acho que dificilmente ele vai fazer uma... Uma Ponte e outro clube aqui da América do Sul vai direto para a Europa porque tem mercado, é novo e é destaque. né? Mas é um bom jogador, inclusive foi bem contra o Palmeiras. Não foi bem contra o Fluminense, mas fez uma, é um destaque aí do Boca Juniors. Egidião, e você, sua expectativa e qual é o seu conselho para hoje? Para quem tem insônia, vai ter dificuldade para dormir sabendo que amanhã tem um jogo, um jogaço Flamengo e Palmeiras.
2: Não, no jogo, mas eu acho que o pessoal pode dormir sossegado, vamos dormir tranquilo, não fico sofrendo por antecipação, vamos esperar a hora do jogo. E é isso que vai acontecer, já é um, o, o, Bruneira. É um jogo de, de seis pontos, né? O Palmeiras perder, em, o Flamengo encosta em três pontos de nós, e nós vencemos, abrimos nove pontos e tiramos eles completamente uh, da jogada do campeonato, né? Então um jogo importantíssimo. Eu não sei falar para você, mas eu acredito demais nesse Palmeiras. Acredito demais. Eu acho que no momento do Palmeiras é bem melhor do que o do Flamengo. Mesmo eles jogando em casa. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. Mas o Palmeiras... Se tem um time que o Palmeiras joga hum, muito focado, é contra o Flamengo. O Palmeiras contra o Flamengo sempre jogou muito focado, independente de onde é o jogo. Ah, mas o Palmeiras não ganha desde 2015. Não faz mal. Mas o Palmeiras... Joga muito bem sempre contra o Flamengo, focado, com intensidade. E eu acredito que amanhã não vai ser diferente. Pode ter certeza que o Palmeiras vai jogar bastante. A minha preocupação é, a hora que o Palmeiras com esse esquema pegou um time que jogava com os, os pontos bem, bem avançados atacando, o Palmeiras teve dificuldade. Só espero que o Abel com o jogo do Botafogo, primeiro tempo, tenha aprendido, né? Porque é o jeito que o Flamengo joga. Não vai jogar o Bruno Henrique, tudo bem. Mas vai jogar o Cebolinha, que joga muito para pela esquerda joga para cima da, do lateral sempre vem dribando e corta para dentro é um jogador mu... olha ah mas não está jogando tão bem não interessa é um jogador muito bom a gente pode esperar qualquer coisa do cebolinha né porque ele é um bom jogador então tem esse tem esse grande problema espero que o Abel tenha aprendido a lição com o Botafogo né e corrigir esse, esses pequenos detalhes que nós tivemos no primeiro tempo e, mas eu mesmo assim eu confio bastante, confio no Hendrick, nossa, eu tenho uma esperança muito grande, realmente, como você, que esse menino vai, vai encantar mais uma vez o Maracanã, que não vai ser a primeira vez e não vai ser a última, ele vai realmente fazer uma ótima partida, e vamos lá, né vamos torcer bastante, orar bastante para o nosso querido Breno Lopes, para que ele esteja num dia feliz, porque se tem um dia que ele tem que estar feliz, é contra o Flamengo, porque o Flamengo não é fácil não.
0: liberar o áudio, agora sim. Ó, é o seguinte. O Palmeiras, vai, como eu falei, vai ter o retorno do Gustavo Gomes, do Murilo. Tem também, óbvio, o Rony hoje é um reserva, mas tem o suspenso. Então a gente tem que também comentar a volta do Rony. Mas, o Palmeiras, ele achou o seu time ideal. Certo? Ele achou o seu time ideal. Cedo, tarde, aí vai a opinião de cada um. Podia ter Tentado esse time na Libertadores, podia dar certo, podia dar errado, não sei. Mas encaixou. Tanto que contra o Atlético Paranaense, sem Gomes e sem Murilo, o Abel manteve o esquema, né, Zú? Manteve o esquema com três zagueiros. Jogou o Naves, o Rocha. O Rocha que estava tá mais do que acostumado a fazer aquela função lá. Porque o Abel faz muito isso, principalmente na saída. Mesmo quando não eram três zagueiros, vamos dizer assim, ele já fazia essa saída de três, espetando o, o Piquerez e deixando o Rocha como um terceiro zagueiro. Então é o seguinte, achamos o esquema. Então a escalação provável, a escalação provável, se é o Everton, Mike, Murilo, Luan, Gomes e Piquereis. Acho que eu tenho colocado na tela aqui, ó. depois a gente fala do drone. É, e Piquerez no meio campo, Richard Rios... Zé Rafael e Rafael Veiga e a dupla de ataque que está indo muito bem, obrigado. Breno Lopes e Entric. Eu não sei quem colocou a mensagem do Drone, ah, pode ser o Flaco Lopes, pode ser, Gideon. Flaco Lopes no lugar do Breno. Sinceramente, eu acho muito improvável que o Abel Saque é, mude o ataque agora. Se você também vai por essa linha de pensamento, Gideon, você acha que ele pode, até por ser um jogo complicado, um jogo difícil, ele pode fazer alguma surpresa
2: Contra o Flamengo. É, eu acho difícil ele mudar um, um time que está dando certo, né? Que é essa, atacante, os atacantes com, com o Breno Lopes e o Entre. Mas, né? É, eu sempre achei que no lugar do Breno tinha que ser o Flaco. Por quê? Ah, mas o Flaco não está jogando nada. Tudo bem, mas é bom lembrar que o Flaco Lopes fez quatro, fez quatro gols jogando com o que lá na frente. Não sei se vocês lembram, o Palmeiras jogou num 4-4-2 por umas quatro, uns três ou quatro partidas, e o, e o Flaco Lopes fez quatro gols, jogando justamente com o Hendrick, lá na no frente, pa, né? No Paulista,
0: né, Gigião? Ainda ah, no Paulista, não, né? Então,
2: mas tu, tu, não interessa. Interessa que ele jogou bem, quanto com o Hendrick, eu achei que ele, ele foi muito bem. Foi a melhor fase dele, foi jogando com, com o Hendrick lá na frente, num 4 4 2 e eu, Então, eu acredito que o Flaco Lopes... E na minha opinião, eu acho o Flaco Lopes, não é que eu acho que ele é um grande jogador, mas eu acho que ele é melhor que o Breno Lopes. O Breno Lopes, todas as jogadas que vão para o Breno Lopes, elas morrem lá. É impressionante. Vocês reparem, eu já pelo menos eu tenho visto, eu sempre assisto, eu, eu fico prestando atenção nesse detalhe, a bola chegou nele, morre ali. Ele não consegue dar um prosseguimento numa jogada. É impressionante. Ou ele vai para frente, chuta para o gol, mas um troque de passe, alguma coisa diferente, não acontece com o Breno Lopes. Mas vamos ver, vamos aguardar. Eu vou passar para o Suco também, comentar aqui
0: da mas vou deixar a minha opinião antes. Eu não, faria, eu não faria essa loucura, na minha opinião, de colocar o Flaco Lopes desde o começo. Por quê? Vou explicar o porquê. Vai ser um jogo muito pegado. Quem já viu o Flaco Lopes jogando, sabe que ele é um jogador meio mortão. Ele é um jogador que ele faz seus golzinhos e tal, beleza, legal, ajuda. Mas eu acho que ele é um jogador que o Palmeiras perderia muita dinâmica no seu ataque se entrasse com o Flaco Lopes. Pô, se for o caso de sacar o Breno, eu prefiro sei lá, entrar com o Luiz Guilherme ou o Kevin, mas não com o Flaco Lopes, porque eu acho que o Palmeiras perderia muito. O Breno, é óbvio, aí o técnico, ele escala, ele tem uma visão às vezes diferente da nossa. Né? O técnico pensa no atacante até na questão do sistema defensivo. Como que o Breno Lopes ajuda na, na, ali na recomposição? Como que o Flaco Lopes ajuda? Eu iria de Breno Lopes amanhã. Nunca imaginei que eu ia falar isso em 2023, que eu prefiro o Breno Lopes. Mas hoje eu prefiro o Breno Lopes no ataque com o Hendrik, tá, tá dando certo, tá funcionando, vamos embora, do que colocar o Flaco Lopes. Para o segundo tempo, com a jogada aérea, cruzar, com a bafa, beleza, funciona, eu acho que ok. Mas de saída, sim, eu não iria. E você, Zucão? Você está de que lado? Você quer falar com o Lopes? Você prefere o Breno Lopes? Você prefere quem da família Lopes?
1: Eu acho que esse esquema aí com dois caras à frente, é, Bruno e Egide, galera do chat aí, o Palmeiras precisa é de dois jogadores rápidos. Dois jogadores rápidos. E o Hendrick está jogando... O Hendrick não está sendo o centroavante. O Hendrick é um cara é, que cai para nove ali, mas ele joga pela direita também. Então, o companheiro dele, eu acho que precisa ser um cara rápido e que recompõe na marcação, porque aí deixa o Hendrick mais livre. Então, eu acho que se não jogar o Breno Lopes, esse jogador é o Rony. Pode falar o que for do Rony, aquela coisa, mas é o jogador que mais se assemelha nessa função, que consegue recompor, consegue marcar e consegue marcar saída de bola também. Eu também não iria de Flaco Lopes. Lembrando que quando jogou o Hendrick e Flaco, eu acho que o Dudu estava em campo, né? O Dudu fazia esse quarto homem. Então, já é um, é, um outro, é um outro esquema de jogo. Nesse esquema, eu acho que precisa de dois jogadores rápidos. Poderia até ser o Entre e o Luiz Guilherme. Também daria para fazer. Mas eu acho que o Abel não vai mudar, ele vai com o Breno. E aí, depois, se acontecer alguma coisa, se ele vê que não está encaixando, ele tem a substituição na mão.
2: É uma coisa é certa, né? Eu, eu não acredito em hipótese alguma. Eu acredito que ele possa pôr o Breno, eu acredito que ele possa pôr o Flaco, eu acredito que ele possa pôr até o Rony. Mas uma coisa que eu não acredito que ele vai colocar ou o Kevin ou o Luiz Guilherme, esses dois, eu tenho quase certeza que ele não coloca não. viu? Não que eu não concorde, né? não com isso, muito pelo contrário, eu iria de Kevin e Hendrick, eu iria com os dois. Mas vamos ver, vamos aguardar.
0: É, também, também acho que, que... Eu acho que ele vai manter. É,
1: eu, 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 eu ficaria surpreso se ele mexesse agora, porque assim, hoje. É, cinco vitórias, né, cara? Ele vem, ele vem, ele vem desde o Curitiba. São, é Curitiba, São Paulo, é, Botafogo e Atlético. Quatro vitórias com esse esquema, então eu acho que, que tem que manter.
0: É interessante esse comentário aí que você colocou na tela, né, Gide? Uma contratação que a gente pagou 50 milhões
2: de reais, se a gente chegou em novembro. Mas por que que ninguém fala? Pelo seguinte, vou às vezes até às vezes eu esqueci é. do Arthur, eu esqueci é. do Arthur. Mas Olha é, o mesmo. problema é o seguinte, é o, é o problema é o seguinte: o Arthur, ele, pra ele jogar pelo lado esquerdo, como faz o Kevin, como faz o Breno, ele não não se adaptou realmente lá. Ele lá ele mostrou que não Ele mais jogaria pelo lado direito, pelo lado direito. E pelo lado direito quem está jogando é, 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 é simplesmente é, é o Hendrick. Hendrick. Então, ninguém nem fala mesmo dele. Então, nesse esquema, né, o Arthur, se ele fosse entrar, ele entraria no lugar do Hendrick, né? Uh, ou ele, ou o Luiz Guilherme, não sei, mas ele entraria nesse... Como nós estamos falando, a nossa dúvida é sempre o lado de lá, o lado de lá ele já se mostrou que não sabe, não, não se adaptou bem pela esquerda, então por isso que ninguém fala uh, no, no Arthur.
0: É, até porque na mudança de esquema, o Abel tirou um cara lá da frente e fortaleceu a defesa, né? Por exemplo, o Arthur, vamos se dizer assim, rodou para a do ano. Vamos dizer assim, poderia jogar com três caras na frente, mas hoje o Abel preferiu fazer esse esquema que funcionou, porque... Não, os e, laterais. E, e
1: é coisa. O que não estava performando como centroavante também. A gente tem que lembrar isso, que também. não era a melhor fase do que como centroavante com dois caras abertos. O que é o cara que precisa da bola de trás, é o cara que é o craque. É o cara que jogar de costa,
0: né?
1: é, ele que estava jogando de costas ele não estava indo bem. Se a gente for lembrar na base, o Ente é o cara que pegava a bola e vinha para cima. Então ele começou a fazer isso no Palmeiras. Então, com dois à frente, ele joga do, do meio para a direita hoje. Então ele tem essa possibilidade do arranque. Então eu acho que a gente não pode mexer principalmente do jeito que o Ente que está jogando. É isso daí, mas... A gente chegou,
0: acho que hoje, 7 de 11 de 2023. Os, os, os 11 titulares, todo mundo sabe quem é. Acho que a cabeça do Abel está muito bem definido. Por isso, não espero surpresa no jogo de amanhã. No segundo tempo, aí pode mudar tudo e tal. Mas de, de saída ele vai manter esse time, esse esquema que está funcionando. E aí eu queria trazer o seguinte... Tema agora. Pedir o um like, né? Para galera fortalecer no like. Quantos likes nós estamos aí, Gidião? Você consegue puxar essa informação? Você que é talvez um dos grandes destaques da temporada 2023 no Amit, quando vai fazer o prêmio Amit no final do ano, você tem 645, Brunelar. Mas tá fraco, hein? Eu vou falar. O pessoal reclama do do, do Barros da Leila, que não contrata, mas o que eles estão economizando de like? É impressionante. Eu já vou até colocar na tela aqui, ó. Eu já vou rogar a praga aqui. E praga de palmeirense pega, que é uma beleza, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aí. Joguei a praga aí. Aí fique, fique né, na sua consciência, né? Que se você não deixar o like, você vai ter um filho gambá. E aí, vai arriscar? Vai... Pra... Praga de palmeirense pega, hein? Quando pega, meu irmão, esquece. Então não corra o risco. Deixa o like aí, que aí você não vai ter é, esse problema de ter... Um filho
2: gambá na sua família, certo? Bom. É falando pessoal que não custa nada, né? Três segundinhos, oh, vocês, vão lá, vocês vão lá, dão um like, ajuda demais o canal, ajuda demais nós. Não tem, vocês não têm noção quanto é importante para o canal um likezinho de vocês, vocês falar, ah, mas é só um like, não é muito importante, é muito importante se todos derem um like, porque eu acho que mais da metade, bem mais da metade, nossa, acho que um terço só do pessoal que assiste. O, o programa se não for até menos 20 por cento se dá um like, que, né? Se like né eu acho que não custa nada é. né o pessoal eu tenho essa mania eu vou você lá qual for a live que eu tô assistindo eu mesmo se é a primeira vez que eu tô lá eu vou lá e dou, mesmo de quem eu não gosta que eu vou lá só para ver o que que eles estão fazendo eu dou like também para eles porque eu sei o sacrifício das pessoas para fazer um programa fazer uma live principalmente nós daqui estamos todos os dias, tem dia que você está bem, tem dia que você não está muito bem, você quer falar, outro dia você não está querendo nem ouvir, quanto mais falar, então é muito importante o like de vocês, tá bom, pessoal? Não custa nada, vamos lá, ajuda nós, ajudem-nos.
1: Aqui, ó, mas é quem manda em casa tá aqui, ó, ela acabou, é, ela, tá vendo? É na casa de vocês também assim, ó, quem manda sempre é a mulher, olha aí, ó. É, o marido é gravar, mas o filho é
0: palmeirense, claro, é isso aí, cara. uma casa que tem comando, essa é uma casa que tem tem comando, é assim que a gente gosta. Então tá aí, a gente pede para educação, mas quem não ajuda, a gente roda a praga. Continuando, é o seguinte: é o seguinte. Seis. Seis finais é o que o Palmeiras tem nessa reta final de campeonato brasileiro para buscar mais uma taça. Mais uma taça. Ser bi, né? Bicampeão brasileiro consecutivo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então é o seguinte. Amanhã, Flamengo, 33ª rodada. Depois na 34ª rodada, Palmeiras e Inter, esse jogo na Arena Barueri, às 21 horas, né, Gideão e também, a gente está até conversando mais cedo, 21 horas, mais. o problema não é Barueri, viu, rapaziada? O problema são os horários. Com os horários. Um jogo desse em de 18 horas é tranquilo para todo mundo. 9 horas é complicado, muito tarde. 35ª rodada, Fortaleza. No Castelão. Não sabemos qual Fortaleza, porque Fortaleza já não vai estar com chance de rebaixamento e tal. Uh, Palmeiras e América. Esse jogo no Allianz, né? Eu acho que já vai ser no Allianz, né? na 36ª rodada, e depois Fluminense, acredito eu também, que no Allianz. São dois jogos no Allianz Parque em sequência. E depois a gente fecha contra o Cruzeiro, no Mineirão. Também não sabemos qual Cruzeiro vamos enfrentar lá, se o Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento. A última rodada está muito longe. Outro fator importante aqui nessas seis finais. Depois de Flamengo e Inter... O Inter é no sábado. Depois da rodada do final de semana teremos aquela pausa para a famigerada Data FIFA. Socorro! Pela sequência de jogos, Data FIFA, confronto direto. Eu sei que você analisou aí profundamente. Você acha que não dá para pensar, por exemplo, no jogo do depois da Data FIFA? Eu falei para o Egídio hoje pela manhã. O campeonato se decide. No final de semana, se o Palmeiras vencer esses dois jogos contra Flamengo e Inter, ninguém segura mais nós. Qual é a sua expectativa para essa sequência de seis finais do Palmeiras no Brasileirão, Zucão?
1: Ah, isso eu também acho. Se o Palmeiras ganhar esses dois, esses dois jogos, é muito difícil de, de o Palmeiras não ganhar o título. Os três primeiros jogos são os mais difíceis. O Flamengo no Rio, o Inter em casa em casa não, em Barueri, mas é em São Paulo, né, na casa do Palmeiras, e o, e o Fortaleza, que é depois da data FIFA. Então a gente não sabe como que vai ser a volta, aquela coisa toda, desses três próximos jogos. Se o Palmeiras passar por esses três jogos, aí entrega a taça, porque a gente tem jogos teoricamente mais fáceis. Vamos pegar o um América que já, já estará rebaixado matematicamente, não tem a menor chance de de, de ficar na primeira divisão. né? Então, eu acho que vai ser tranquilo para o Palmeiras. E o Palmeiras, o último jogo, pode até ser difícil, pegar o Cruzeiro, tal. mas o Cruzeiro já pode estar rebaixado ou já pode estar livre. E o jogo contra o Fluminense, que é no meio dos dois, o, a gente não sabe que o Fluminense já vai estar com a cabeça no Mundial, capaz que já... Ah, tá tá de
0: férias o Fluminense de ah, férias.
1: E mesmo que jogue com o time completo, os caras não vão colocar o pé de forma alguma, porque a gente sabe como que é. Eles vão viajar, aquela coisa toda. Então, Palmeiras tem que passar por esses três jogos. Eu acho que um empate, na pior das coisas, um empate na quarta-feira e os cinco jogos vitória, o Palmeiras é campeão. E você, Didião, essa sequência
0: aí, eu acho que assim, o Palmeirense mais fanático, né? Tudo já entrou lá, viu os jogos do Bragantino, viu os jogos do Botafogo, viu os jogos do Grêmio. Mas no final das contas, às vezes a gente se preocupa tanto com a classe tabela dos outros e aí a gente não faz o nosso dever de casa, vamos dizer assim, que não adiantou pra porcaria nenhuma você analisar os outros. Então vamos analisar a nossa sequência, Didião. O que, que você acha dessas seis finais onde se decide o que, que é mais fácil, o que, que é mais complicado? A live é sua.
2: Bom, o Palmeiras tem que levar a sério como levou esses últimos cinco jogos, né? Levar muito a sério, jogo a jogo, pensar bastante, realmente entrar focado, entrar para vencer, sabendo que precisa vencer de todo jeito. Não pode, não tem outro resultado para o Palmeiras. Queira ou não queira, o Palmeiras tem que pensar só em vitória, não pode pensar em outra coisa, né? Então, o Palmeiras, como o Zuko falou, é, ou você, já nem lembro mais, é importantíssimo uh, esses dois jogos antes da, da data FIFA. Se o Palmeiras conseguir entrar nessa data FIFA com essas mais seis pontos, dificilmente alguém vai fazer com que o Palmeiras perca esse campeonato. Então, o que eu acho é o seguinte: na última rodada, eu não acredito que esse campeonato vai ser resolvido na última rodada. Tá? A última rodada vai servir para os rebaixados, para essas coisas. Mas eu acredito que na última rodada o campeão já vai estar já vai ser definido antes, na, na penúltima ou na penúltima ou antepenúltima rodada. Tá, do jeito que está encaminhando esse campeonato, eu não acredito que o, o última, a última rodada decida alguma coisa, pelo menos para ser campeão. Então é isso, Brunelho, eu acho que o Palmeiras, hum, depois da data FIFA, o Palmeiras vai ter um jogo depois de três ou quatro dias, então eu acho que dá muito bem, o, o jogo será no Maracanã, o jogo da seleção brasileira, né? então no mesmo dia os jogadores já estarão de volta, pode ter certeza, para aqui para São Paulo. Então, eles terão já os três dias para treinar normalmente. E, então, eu não vejo esse problema todo, não. Eu acho que uh, o Palmeiras tem grande chance. O importante é o Palmeiras agora nessas duas rodadas contra Flamengo e contra Internacional. O Palmeiras uh, precisa vencer ou vencer.
0: É isso aí. Vamos lembrar que os ingressos para Palmeiras e Inter ainda não estão à venda, por isso que a gente não está divulgando em nada, não saíram, não sei se... Pode ser que amanhã eles anunciam, né? Ah, ou mais tarde, eles anunciam a pré-venda, porque é o jogo em Barueri, aliás, Barueri que o Abel re... reclamou, né? Reclamou também de jogar lá, pela questão do público, questão da atmosfera. A gente sabe que não é a mesma coisa da gente jogar na nossa casa, no Allianz Parque. Ele até brincou que até o... Brincou não, né? Fala a verdade. Até o banco, né? Até o banco lá onde ele fica... Ele não se adaptou, né? Então, torcer aí pro Palmeiras passar bem, né? Venceu o Flamengo, venceu o Inter. E aí, a gente volta pra nossa casa o Allianz Parque. O Zuko De Luca. Na convocação de ontem, a nossa cria, a nossa estrela Hendrick foi convocada. Te preocupa a convocação do Hendrick agora, é no mental, psicológico do garoto. Ou você acha que isso pode ser um, um combustível a mais para o Endrick? É né? porque combustível financeiro para o Palmeiras será. O Palmeiras vai ganhar mais uma boa grana com a convocação do Endrick para a seleção, naquelas cláusulas, betas, bônus e tudo mais que tem junto ao Real Madrid. Falam até em dois milhões e meio de euros por essa convocação aí. Uma grana boa, é uma grana. E aí, Zucão, como você viu essa convocação do Que justa? É... O momento dele é muito bom. A live é sua.
1: Cara, eu, eu, eu acho que foi justa e eu não me preocupo com o que não. O que o tem uma ótima cabeça, uma estrutura familiar muito, muito importante. A gente vê o pai falando, a mãe falando, ele também em entrevistas. Eu acho que isso daí vai criar uma casca nele. Uma casca que ele vai voltar com mais força... Para jogar pelo Palmeiras e vai, querer, e vai querer encerrar esse ano com um título é, pelo Palmeiras campeão brasileiro, né? Porque ele, ele jogou no comecinho, jogou o ano passado, mas esse ano ele pode ser, teoricamente, até um protagonista desse título, né? Pelos esses últimos jogos. Então, eu acho que eu não me preocupo com a parte emocional do entre nenhum. A única, a única preocupação que eu tenho é que ele e Veiga ficarão fora de treinamentos. Junto com o time do Palmeiras, né? Espero que o Veiga volte é, bem, porque o Veiga, nas últimas convocações, os primeiros jogos, ele não voltou bem. Mas o que eu não me preocupo, não, Bruno.
0: É isso aí. Olha, eu vou falar um negócio para você. O pessoal lá no, na Espanha, torcedor do Real Madrid, está empolgado, por quê? Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, os três jogadores, né? Que o seu futuro, são o futuro do Real Madrid. E agora foram convocados aí, eles, querem, eles gostariam até de ver os três jogando junto. Eu acho que seria um baita ataque, hein? Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrik seria um baita ataque na seleção pô. brasileira. O torcer, pelo menos, é o seguinte: se for para ir, hoje a gente sabe, a gente não tem mais aquele apego, né? A seleção igual em outros tempos, mas pelo menos bota pra jogar, pô. Bota pra levar, pô, levar o moleque, pra não. pra ficar encostado, pra ser reserva de. cara que domina na canela tem por que levar. Deixa no clube aqui e tá. tal. Agora, para levar, vai ficar lá para passear. Aí, ó, aí eu sou, sou conto. Espero que o se for coloque ele para jogar aí. Porque eu seria bonito. Vai, vai ser bonito. Vai ser pelo menos um motivo para a gente torcer para a seleção vai ser o nosso, nosso Hendrick por lá, né? Mais ou menos por aí. Ó, super chat aqui do Carlão Alviverde. Galera, se você fosse o Abel, você tiraria o Breno e colocaria o Luiz Guilherme? Ele não foi bem nos
2: últimos jogos. E aí, Egídio Ferreira? Ah, eu... eu olha, se o melhor que tenha sido o Breno, ah o time está encaixado, eu, para mim, eu não colocaria o Breno Lopes nunca, nunca. Tá? Eu simplesmente eu já falei aqui a minha opinião do Breno Lopes, eu acho que o Breno Lopes é um, é um cemitério de... de, de, de de, de passes para ele, você, ó, todas as jogadas, um cemitério de jogadas, as jogadas chegam no Breno Lopes e morrem ali. Então eu colocaria qualquer um no lugar dele. Sinceramente falando, colocaria o Luiz Guilherme, colocaria o Kevin, eu tenho muita confiança nesses dois meninos, muita mesmo, sabe? Eles se dão muito bem, principalmente com, com o Hendrick, eles se dão bem, né? Eu vejo sempre o Luiz Guilherme, sempre procurando o Hendrick nas jogadas, então eu acho que, na minha opinião, eu para mim, ele não vai mexer, tá, gente? Já vou falando. Já ele já falou que o Breno é o injustiçado para ele, mas ah, você perguntou a minha opinião, a minha opinião é essa. Eu não colocaria o Breno Lopes de jeito nenhum.
0: E aí, Zucal, e você? É
1: Zuko Ferreira ou Abel ah, De Luca? Então, na frente ali, entre o Breno e o Luiz Guilherme, eu, eu ainda prefiro o Breno, nessa posição. Eu vou explicar por quê. O Luiz Guilherme é um cara que eu gostaria de ver num sistema diferente, num 4-4-2, Almeiras, o Luiz Guilherme sendo um meia junto com o Veiga eu acho que ele tem uma capacidade de jogar no meio que a gente ainda não viu porque ele jogava assim na base e eu acho que ele seria um, um cara para ajudar o Veiga nessa meia, num outro esquema nesse esquema aí que o, que o Abel está fazendo com três zagueiros eu acho que precisa de um cara é, não que o Luiz Guilherme não seja esse cara, ele pode ser mas eu acho que o Breno pela esquerda, ele é melhor que o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme estava jogando um pouco pela direita quando estava entrando então eu acho que é por isso, talvez, que ele não coloque o, o Luiz Guilherme. Tem é, um superchat aqui também do senhor Hamilton
0: Efizema. O grande destaque hoje carrega a, a web rádio. ó Ear 5 empatar um para ser campeão, o Botafogo já Botafogou. Título está entre nós: Braga, Grêmio e Flamídia. 1,25 milha de euros pela convocação, ó. então ele já trouxe uma informação em metade do valor que a gente tinha comentado, né? Que também é um bom dinheiro, né? Tudo que né? depois a gente tem que fazer a conta quanto quanto que a venda do Henrique que já rendeu o Palmeiras com gols, convocação e tal para que hoje você vende por 40, pode ser 60, mas tem as metas e até as metas dele quando tiver lá no Real Madrid. Mas todo o dinheiro que entra é muito importante Valeu, o seu amigo, estamos juntos. E antes da gente... A gente já está quase no final, mas... Dá para a gente também dar um, uns pitacos aqui. Eu queria saber o seguinte. Agora nós vamos... Colocar a classificação na tela. Atualizada. E aí eu vou... Não pedir para você ser a mãe de Ná. Vidente Gatamilu. Gata lembra do povo? Tinha o povo lá, lembra? O povo que escolhia também na época da Copa. Seguinte, Gideão... Para você, quem está na briga pelo título? Quem está e quem quem você quem te preocupa você como palmeirense e quem para você é a carta fora do baralho?
2: Para mim quem está disputando o título são é o segundo, terceiro e o quarto porque o Botafogo para mim já não está mais disputando o título tá? O Botafogo está num está numa, numa descendência muito grande. A, a, Ontem eles mostraram como é que eles estão uh, Estão tremendo muito, realmente Estão só uh, Querendo falar alguma coisa de arbitragem Não estão jogando futebol para mim, quem vai ser campeão vai ser ou Palmeiras Ou Bragantino, ou Grêmio tá? O Botafogo, eu acho que ele vai brigar Pela quinta colocação com o Flamengo e Atlético Mineiro O Bruneira Que isso é Gostei, você foi incisivo Não gaguejou Convicto
1: Gostei de ver E você, Suco de Louca quem para você tá na briga? Eu acho que até essa rodada que vai se iniciar amanhã, todos esses aí estão, eu tiraria o Atlético Mineiro, mas todos esses estão, tem confrontos diretos, então Palmeiras com o Flamengo, Bragantino com o Grêmio, depois Bragantino com o Botafogo, então eu acho que todos ainda estão. Vai depender muito dos confrontos diretos, né? se o Botafogo ganhar do, do Grêmio e ganhar do Bragantino, ele volta, eu acho que hoje o time também, eu acho que, que acabou, não vai disputar. Mas a gente sabe como que é futebol. Então eu esperaria até domingo para a gente realmente falar quem estará nas últimas quatro rodadas disputando o título. Até lá, eu acho que todos esses estão. É, eu acho que assim, o Botafogo
0: tá tão na merda, na, a, a situação atual dele, vamos dizer, é líder, né? Mas tá na merda, vamos dizer assim, pelo momento. Mas ele tem uma, vamos dizer, uma vantagem, ele tem uma coisa boa pro Botafogo ele vai enfrentar dois times que tá na briga. Ou seja, ou, ou eles vão acordar e aí vão tirar os outros da briga, ou como o Egidião falou, vão brigar para ver se consegue ir pra, pra, pra Libertadores direto. Porque é capaz até de pegar pré. Então, eles têm uma vantagem. É, seria muito pior eles não enfrentarem, na minha opinião. Você, Sim, pegar, um time, você pegar um time aleatório, Meu, agora é melhor você pegar quem tá brigando mesmo, porque Deus, ou você mata ou você morre. E ponto final. Então, e como falou, o Sucão falou, foi muito dinâmico, né? Mas para mim, no domingo a gente vai... Muito, muito dificilmente... Depois do domingo vão ter coisas que vão mudar muito na classificação. Eu acho que essa semana é a semana decisiva do Campeonato Brasileiro. E como a gente gosta de cuidar da vida dos outros, eu queria que vocês dessem um pitaquinho aqui também, ó. Na minha opinião, são duas vagas ainda aqui. Ó. O América já foi, Curitiba já foi. Essas duas vagas aqui, onde hoje está Goiás e Cruzeiro, tem uma briga aqui de, de, de bêbado. Para vocês, quem são os dois que vão ser rebaixados aí para a Série B de 2024?
2: Bom, aí, aí a gente põe muito a torcida, né? A gente põe muito o que a gente está torcendo para isso daí. Eu estava torcendo muito para o Santos ser rebaixado, né, e eu, eu acredito que, olhando bem, o, que, pelo futebol que eles estão jogando hoje, né, o Cuiabá, eu acho que dificilmente vai, vai ser rebaixado, tá, o uh, Corinthians também, eu acho que, por mais que eu tenha, a minha torcida seria para eles serem rebaixados, eu também acho que eles não vão ser rebaixados, eu acho que a briga está mais do Santos para baixo, né, ah, mas eles podem cair. Claro que pode. Tudo pode. Futebol, meu, depois que dos 44 pontos, nós fizemos estamos 59, o Botafogo fez um. Qualquer coisa pode acontecer nessas seis rodadas. Mas, um então, tudo é palpite. Mas eu acredito que quem vai cair vai ser Bahia e Cruzeiro. E você, Sucar, seu palpite? Eu acho que o Goiás está numa situação
1: muito complicada. Aí os outros dois lá de baixo já caíram. Eu acho que o Goiás está numa situação muito complicada. Goiás que tem 32 jogos, o Cruzeiro tem um jogo a menos, só que o Goiás tem menos vitória que todo mundo. E nessa questão aí do rebaixamento, talvez a vitória seja importante. Então, por exemplo, se o Vasco empatar um jogo, o Bahia empatar um jogo, mesmo o Goiás ganhando, ele ainda fica atrás desses times. Então agora acho que vai fazer muita diferença esses pontinhos e essas vitórias. Então eu acredito que o Goiás será o terceiro rebaixado e aí a quarta vaga estará de Santos a Cruzeiro é isso daí, vamos,
0: vamos ver porque é... o bicho pega lá na parte de baixo também não né? só na parte de cima não vamos aguardar aí eu trouxe para que seja o Gambá eu eu muito
1: para isso mas... é como falou o Cleiton lá que ele fez as, as simulações que deu Corinthians e Santos vamos acreditar na simulação dele eu trouxe para que seja o Gambá mas se
0: for o Santos eu também já vou me dar por satisfeito Queria agradecer muito, Zucão, Egídio, mais um tá na mesa na conta. Acho que faltam 130 likes. Antes de sair, você que tá aí, antes de sair, deixa o like. Vamos bater o um mil aqui durante o dia. Ajuda muito a gente. Vamos bater mil likes aí, que é a nossa meta para hoje. A gente conta com o apoio. O like é de graça. Ajuda pra caramba. Impulsiona. Entrega nossos vídeos para mais palmeirenses. É, a gente é aqui. É de torcedor pra torcedor, cara. A gente só pode contar com a ajuda de vocês. A gente não tem os investimentos das emissoras e né, Todem, né, que impulsiona, o, no, o nosso engajamento é o torcedor, é o palmeirense, é a galera que gosta de, de trocar ideia aqui com a gente todo dia na hora do almoço, certo? Então, deixa o like aí antes de sair se inscreva no canal também, né, e hoje à noite tem live aí, com certeza, né, é, a gente vai estar tá aí repercutindo mais, fazendo as nossas análises, batendo papo, contando piada, que é o que tem para hoje, vamos ser felizes, porque quem é Palmeiras, meu irmão... Tem que agradecer. Tem que agradecer porque já é um abençoado. Certo? Obrigado, Gideão. Obrigado, Zurco E até a próxima, meus irmãos. Vocês são fera. Vou subir a vinheta.